0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, herzlich willkommen beim Online Zeitungspodcast. Heute freue ich mich sehr auf Kolja Refferty. Er ist Experte für schnellen Wandel. Was das aber im Detail bedeutet und was er da so tut, das wollen wir heute mit ihm besprechen. Lieber Herr Rafferty, vielen Dank für die Zeit und vielleicht nehmen Sie uns ein bisschen mit, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, herzlichen Dank Herr Schmidt. Ähm, ein sehr spannendes Thema, das Sie dort schon angepiedert haben, der schnelle Wandel. Das ist eigentlich eine andere Form für Krisensituationen in dem Unternehmen sind. Wir bezeichnen Situationen des schnellen Wandels als Situationen, in denen die Erfordernisse, sich an neue Gegebenheiten anzupassen, die Fähigkeiten des Unternehmens überschreiten. Wie kommt man dazu? Ich habe insgesamt glaube ich, 20 Jahre etwa in verschiedenen Funktionen in der Beratung und auch in operativen Unternehmen gearbeitet. Und eigentlich war ich immer dort gefordert, wo Dinge irgendwie blockiert waren. Es gab einen Verkauf, der nicht funktioniert hat. Es gab Projekte, die nicht vorangekommen sind. Eigentlich standen immer alle da und sagten, mein Gott, was machen wir denn jetzt? Ich habe da bis zu einem gewissen Grad Gefallen dran gefunden. Und ich glaube, aus zwei Gründen, die mich als Mensch eigentlich umtreiben. Auf der einen Seite bin ich vielleicht ein Nerd. Das heißt, mich interessiert tatsächlich, wirklich gut zu verstehen, wie Unternehmen, wie Menschen, wie aber auch Problemstellungen funktionieren. Was ist der Grund dafür, dass Dinge in eine gewisse Richtung gehen oder nicht? Meistens muss man da etwas tiefer schauen. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, alle Mitarbeiter sind dumm oder der Markt ist halt gerade ungünstig. Nee, das reicht nicht, sondern man muss deutlich tiefer gucken, um zu verstehen, warum sind Dinge blockiert. Das ist der eine Punkt. Das heißt, ich mag sicherlich spannende Herausforderungen und spannende Situationen. Und der zweite Punkt ist ähm, etwas, das mich persönlich sehr geprägt hat. Ich war ähm, wie viele andere auch einige Jahre beim Militär und war dort in Bereichen tätig, wo morgens der Weg zur Arbeit manchmal ein Hubschrauber war, der dann über der Nordsee uns die Türen geöffnet hat. Und äh, er sagte ein guter Bekannter mal von mir zu mir: Der erste Job, den man so im Leben hat, das prägt einen das glaube ich, das nehme ich sehr gerne heute mit, wo ich sagen muss, die Herausforderung, in einer komplett unbekannten Situation sehr schnell zu agieren, sehr schnell richtige Entscheidungen zu treffen, mit einem sehr engen Team eben in wirklich auch kritischen Situationen zu agieren, das hat mich eigentlich dazu gebracht, mit mhm. dem Unternehmen, mit dem ich heute arbeite, das ist die Leverage Experts AG, als eine Art SWAT Team, wenn ich so sagen darf für Unternehmer, für Verwaltungsräte, für ähm, Investoren dort zu agieren, wo man normalerweise nicht mehr weiß.
0: Jetzt redet man ja sehr gerne über die Historie. Da hat man sehr häufig oder gerne gesagt, Großfrist klein. Heute heißt es ja wohl eher Schnellfrist langsam. Das okay. stellt sich vielleicht in dieser Form auch dar. Wie kriegt man das denn wirklich hin? Also ich stelle mir das als interessante Herausforderung vor. Man kommt mit einem Team von Experten in ein Unternehmen und muss jetzt schnell die richtigen Entscheidungen treffen. Darauf könnte man natürlich auch die Frage aufsetzen, was hat denn das Unternehmen bislang falsch gemacht in der Krise?
1: Das ist eine spannende Thematik in der Tat. Es gibt für Unternehmen die Herausforderung, sich tätig weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen nicht entwickle, also mich nicht verändere, dann ist es relativ absehbar, wann ich entsprechend obsolet am Markt bin und wann meine Wettbewerber mich entsprechend haben. Das heißt, als Unternehmen habe ich einen Transformationsdruck, der mich ohnehin nach vorne treibt. Dazu habe ich eine Situation, wo heute viele Unternehmen in dem äh, agieren, was man die Zone of Insolvency nennt, also wo eigentlich äh, das Unternehmen Maßnahmen ergreifen muss, um die eigene Liquidität zu erhalten. Das können sehr triviale Maßnahmen sein. Das heißt, man geht zur Bank und hat man ein Verziehungskredit. Das können aber auch schon sehr komplexe Themen sein, um die Finanzierung zu sichern. Wenn ich mich in diesem Spannungsfeld bewege, das heißt, ich habe auf der einen Seite sehr häufig Liquiditätsthemen und auf der anderen Seite die, die Notwendigkeit, mich zu verändern, dann kann das Pendel sehr, sehr leicht in eine Richtung schlagen, die dazu führt, dass das Unternehmen tatsächlich in eine Krise gerät und das sind Situationen, für die sind viele Manager nicht gerüstet, weil Krisenmanagement in der Form, das lernt man eigentlich nicht im Studium. Zum einen. Zum anderen äh, sind das Situationen, für die sehr häufig im Unternehmen keine 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 Prozesse gibt. Das heißt, ich habe ein Unternehmen, das bestimmte Dinge immer auf eine bestimmte Art und Weise macht. Jetzt funktioniert es aber nicht mehr und plötzlich muss ich als Executive vielleicht gegen die bestehenden Prozesse oder gegen die bestehende, auch die akzeptierten äh, Prozesse, Entscheidungen zu treffen, muss ich mich jetzt entscheiden und sagen, ich muss etwas anders machen. Und das kann auf sehr, sehr große Widerstände äh, treffen. Und schlussendlich als Unternehmer, als Executive, wie auch immer, habe ich nur einen gewissen Werkzeugkasten, auf den ich zugreifen kann, mit dem ich Probleme lösen kann. Jetzt ist aus meiner Perspektive die Sanierung von einem Unternehmen oder die Lösung einer schwierigen Herausforderung auch kein Hexenwerk, nur... Wir greifen natürlich auf einen anderen Werkzeugkasten zu, wenn man so möchte. Wir haben das, das ist unser Tagesgeschäft, kritische Situationen anzuschauen. Das heißt, wir greifen dort einfach auf ein Repertoire an Erfahrungen, an auch Ausbildung äh, und auch an letztendlich Netzwerk zurück, aus dem wir sehr häufig in mittelständische Unternehmen sehr schnell sehr gute ähm, Experten bringen können, wo wir auch sehr schnell die entsprechenden Investorenkontakte knüpfen können, wo wir Banken natürlich auch anders verhandeln können, weil wir sind halt nicht Teil des Unternehmens. Das heißt, wenn wir mit einer Bank verhandeln, in der Situation, wo es dem Unternehmen nicht so gut geht, haben wir eine ganz andere Rolle und können auch dort ganz anders agieren. Mhm. als Beispiel. Ja. Jetzt
0: hat ja ein Unternehmen zwei Schrauben in der Hand, an denen es drehen kann. Kosten runter, Umsatz rauf. Wenn Sie in ein Unternehmen reingehen, gucken Sie dann eher auf Kosten runter oder auf Umsatz rauf?
1: Das kommt darauf an. In der Regel geht es darum, den Umsatz zu stabilisieren, also Sicherheit zu schaffen. Und dann geht es natürlich auch sehr häufig um Kostenreduktion das ist schon so. Möglichkeiten, Kosten zu reduzieren, gibt es ja verschiedene. Und die Frage, die immer kommt und das, was wir natürlich auch häufig uns entgegenschlägt, ist, oh Gott, jetzt kommt eine Sanierungstruppe und die schmeißen alle Leute raus. Das ist so, das sage ich mal, das ist ein Teil, was jetzt, sage ich mal, in einer Krisensituation sehr häufig kommt. Da muss man aber sagen, manchmal ist es tatsächlich für das Unternehmen wichtig, wichtig wichtiger einen Teil der Belegschaft weiterhin Jobs anbieten zu können und dann an anderen Stellen tatsächlich abbauen zu müssen. Das heißt, die, Oper die, die Alternative ist ja meistens nicht zu sagen: Ich behalte sämtliche Mitarbeiter im Unternehmen, sondern die Frage ist: äh, Gibt es das Unternehmen danach noch? Das ist eine Fragestellung, der man sich zum Teil gegenüber sieht. Insofern Kostenreduktion. Das kann sehr schmerzhaft sein und insofern kann das zum Teil auch äh, entsprechend äh, nicht nur beliebte Maßnahmen auflösen. Aber um, was wir häufig sehen, ist, dass eben nicht nur die operativen Kosten, und das sind eben vor allen Dingen die Mitarbeitenden im Unternehmen, hier betroffen sind, sondern dass häufig eben auch Gläubiger oder Aktionäre entsprechend äh, betroffen sind und man einfach sagen muss, okay, lieber Aktionär, jetzt musst du Geld in die Hand nehmen, um eben das Unternehmen stückwärts zu retten. Oder auch, lieber Gläubiger, du wirst auf einen Teil deiner Forderungen verzichten müssen. Das heißt also, der Schmerz, wenn man so möchte, der ist nicht unbedingt einseitig bei Mitarbeitenden, äh, verortet, sondern der betrifft dann durchaus verschiedene Parteien. Mhm. Aber immer mit der Alternative, vielleicht wäre, wäre das Unternehmen sonst eben nicht mehr am Markt. Mhm.
0: Wenn wir jetzt, jetzt sind wir ja schon in, in die Krise eingestiegen. Wenn man also ein Unternehmen davor bewahren möchte, überhaupt in eine Krise zu rutschen, was zeichnet erfolgreiche Unternehmen aus, um eben nicht in die Krise zu kommen?
1: Krisen sind, wenn man es im Nachhinein anschaut, meistens sehr vorhersehbar gewesen. Das heißt, wenn man zurückblickt und sagt, okay, wir haben jetzt ein Unternehmen gehabt, das ist in die Krise gegangen, hat die überstanden oder auch nicht, dann kann man im Nachhinein meistens sagen, ja, das war ja eh klar, Komma Weil. So, jetzt stellt sich auf der Grundlage die Frage, warum haben eigentlich die Führungskräfte im Unternehmen, die das Unternehmen meistens sehr, sehr gut kennen, Warum haben die das denn damals nicht gesehen? Warum haben die nicht erkannt, dass sie hier irgendwo auf eine Klippe zugesegelt sind und statt nach links oder rechts abzubiegen, sind sie fröhlich geradeaus gesegelt? Und dafür gibt es verschiedene Antworten. Die eine Antwort, das hatte ich eben schon erwähnt, ist, dass in Unternehmen sehr häufig Entscheidungsmuster etabliert sind und man nicht gerne von diesen Entscheidungsmustern abweicht. Es zählt zum Beispiel näher, mit allen Stakeholdern allein zu sein und überall ich sage jetzt mal Agreement, also Einverständnis zu haben, anstatt auch eine unbeliebte Entscheidung zu treffen. Das rächt sich irgendwann, das staut sich auf und irgendwann hat man sein Unternehmen plötzlich in Krisensituation. Ein anderer Punkt, den wir häufig sehen, ist, dass die Mitarbeitenden auf der zweiten, dritten Führungsebene oder auch zum Teil des Frontstaff, also Personen, die irgendwo mit dem Kunden direkt im Dialog sind, eigentlich viel besser oder viel eher schon sehen, wo es denn wirklich klemmt irgendwas Management nach so ein bisschen im Elfenbeinturm sieht und sitzt und vielleicht die Quartalszahlen anschaut, aber eben immer schön in den Rückspiegel schaut und sagt, was war im letzten Quartal los, während, das während die Mitarbeitenden, die eine Ebene tiefer oder zwei Ebenen tiefer sind, die schauen nach vorne, die schauen zum Kunden und die sehen den Markt und die wissen, ups, hier kommt was auf uns zu, nur diese Information kommt hoffentlich über Management nicht an. Das heißt, wenn ich die beiden Punkte zusammenfasse, Diversity in den Prozessen, Diversity in den Entscheidungen, der Mut bewusst von eingeübten Verhalten abzuweichen. Erstens und zweitens natürlich einen großen Dialog im Unternehmen. Das sind Dinge, die helfen ganz, 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 ganz massiv.
0: Also der Klassiker, wenn das Unternehmen wüsste, was das Unternehmen weiß. Also lieber mal auf den Mitarbeiter hören, auch auf der Leitungsebene, um damit nicht den Blick für die wesentlichen Themen zu verlieren.
1: Die wesentlichen Themen im Blick zu halten, dem würde ich so zustimmen. Und die wesentlichen Themen sind relativ einfach, wo kommt das Geld her? Und das ist meist vom Kunden. So und Wenn ich mich als Unternehmensleiter mit anderen Dingen beschäftige als dem Kunden, dann ist das auch richtig, aber der Kunde muss eine hohe Priorität haben. Mhm. McDonald's hatte da immer sehr schön ähm, eine Practice und zwar hat McDonald's über Jahre hatten die für jeden Führungskraft, für jeden Mitarbeiter im Haus, egal ob es der CEO war oder ein äh, Buchhalter, der musste einen Tag in der Filiale arbeiten im Jahr. Ich glaube, das poliert dann auch so etwas den, den, den Dübel der Teppichetage weg äh, und gibt natürlich einen ganz massiven Einblick rein, was passiert ja eigentlich, wie, wie, wie funktioniert das, wie wirken sich auch bestimmte Entscheidungen aus vielleicht. Ich kriege eine Sensibilität dafür und verstehe, wie funktioniert ein Unternehmen, wie funktioniert die Wertschöpfungskette und ähm, wo liegen vielleicht Risiken.
0: Wenn ein Unternehmen im Change Management zu langsam geworden ist, dann neigen ja viele Unternehmen oder manche Unternehmen durchaus dazu, einen disruptiven Ansatz zu fahren, möglicherweise auch auf den eigentlichen Kern des eigentlichen Unternehmens. Ist das so eine große Tolle neue Idee, wenn man sagt, ach, ich baue mal auf der grünen Wiese meinen eigenen Wettbewerber als ein Startup auf, der mir selber Wettbewerb macht. Möglicherweise mit der Zielsetzung, entweder das eigene Unternehmen anzugreifen und wieder frischer zu machen oder vielleicht sogar selber als Wettbewerber besser dazustehen als das originäre Unternehmen.
1: Das ist ein Modell, das an verschiedenen Businessschulen sehr intensiv diskutiert wird. Ich sehe das in der Realität nicht sehr häufig, mhm. weil tatsächlich die bestehende Unternehmenskultur oder das Stammhaus, wenn man so möchte, sehr häufig eine hohe Resilienz gegen solche Ideen hat. Mhm. Im Endeffekt, ich meine, wenn ich eine Ebene runterbreche, ich habe hier im Unternehmen verschiedene Führungsebenen und ich habe dort Menschen sitzen, die durch ihr Wissen, durch ihr Engagement, durch die Kultur, die sie prägen, letztendlich dieses Unternehmen ausmachen. Und jetzt komme ich mit der Idee und sage, wir machen jetzt mal was völlig anderes, das völlig andere verändert uns hier alle. Mhm. Und wenn ich Veränderung sage, dann heißt das, naja, vielleicht ändert sich was an den, an den Jobstrukturen, vielleicht werden Ressourcen, Autorität, Macht neu geordnet. Die solche gedanken beliebt zu machen, das ist eine Herausforderung, die schon noch auch sage ich mal äh, größer ist und ähm, zumindest mal ein sehr klares äh, backing vom cloud management braucht mhm. insofern ich sehe das nicht so häufig passieren. Mhm.
0: Aber ein interessantes Gedankenmodell in sich, aber die Frage natürlich, die dahinter ein bisschen mitschwebt, ist immer die Frage, wie bewahrt man denn in einem möglicherweise langsam gewordenen Unternehmen seinen Startup-Spirit oder wie kann man den aufrechterhalten oder vielleicht sogar neu etablieren?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, wenn wir uns hier den Markt anschauen, dann finden wir sehr viele Unternehmen, die daran scheitern, wenn sie es denn überhaupt versuchen. Und ich glaube, man kann hier bei dem Punkt, es denn überhaupt versuchen, zwei Aspekte anbringen. Der eine Aspekt wäre ein Praxisbeispiel, das ist aus meiner Sicht die Google AG damals, die sich ab einem gewissen Punkt aufgespalten haben in die Alphabet-Holding, weil sie eben genau erkannt haben, wir werden zu groß, wir können die Kultur, die uns groß gemacht hat, gar nicht mehr weiterführen. Und wir haben so viele Themen, das erlaubt uns eigentlich nicht, um zu fokussieren. Ergo haben sie sich in verschiedene Bereiche aufgespalten, um dort Themen zuzuordnen, Themen auch zusammenzuführen, die kulturell, finanziell, wirtschaftlich irgendwo Sinn gemacht haben. Und ich glaube, was hier eigentlich zugrunde liegt, ist die Fragestellung, haben wir hier ein Problem, wie können wir dieses Problem lösen, wir, was, was steht sich im Wege, wenn wir zwei zusammenarbeiten, was ähm, müssen wir vielleicht zusammenführen, um entsprechend hier äh, in eine bestimmte Richtung uns zu bewegen. Also ich glaube, die Antwort, die für jedes Unternehmen anders aussieht, die kommt aus der Frage. Wie kann ich diesen Spirit, diese Kultur, die mich groß gemacht hat, wie kann ich die erhalten? Mhm. Der zweite Punkt ist eine Forschung, die hat der Herr Greiner an der Harvard Business School, ähm, veröffentlicht. Und zwar sagte Herr Greiner, dass jedes Unternehmen eigentlich von der Gründung bis hin zum, bis hin zum, zum Exit aus dem Markt, also bis es aufgekauft wird oder bis es irgendwann eingestellt wird oder bis es auch in die, in, in die Insolvenz geht, durchläuft das Unternehmen sechs Phasen. Das beginnt mit dem Start-up, das ist ja irgendwie die viel zitierte Garage, ähm, das ist der Bereich, wo man sich zu dritt gegenüber sitzt vielleicht, wo man Ideen direkt austauscht. Das geht in die nächste Phase, wo ich anfangen muss zu delegieren, wo ich eine Organisationsstruktur aufbaue. Das geht hin bis zum Weltkonzern, wo ich dann verschiedene Führungsebenen habe. Und der interessante Punkt von Herrn Greiner ist, dass er sagt, naja, jede dieser Phasen hat ganz bestimmte Herausforderungen. Jede dieser Phasen braucht eine bestimmte Führungsmentalität, braucht eine bestimmte Kultur, um entsprechend gut durch diese Phase zu kommen. Aber sehr häufig ist die Lösung der einen Phase die Herausforderung der nächsten Phase. Und das bringt mich zu dem Punkt zu sagen, okay, ich mag hier einen exzellenten Manager haben, der ist aber vielleicht in der nächsten Unternehmensphase der komplett falsche. Und das heißt, dass wir uns in der Führungskultur Fragen äh, die Frage stellen müssen, haben wir die, richtigen, die richtige Kultur noch, haben wir die richtigen Leute an den richtigen Plätzen. Auch wenn die gestern gut waren, heißt das nicht, dass sie morgen für gut sind.
0: Also das würde ergo bedeuten, warum trifft ein guter Manager in Krisen auf einmal schlechte Entscheidungen?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Und äh, ich meine, das Übliche, äh, was man ja in einer Krisensituation macht, ist, man schmeißt erstmal den Manager raus und bringt ihn anders das funktioniert jetzt zum Teil auch, aber aus anderen Gründen als man eigentlich glauben. möchte. Ich habe, wenn ich mit Investoren spreche, mit Verwaltungsräten spreche, die entsprechend äh, Unternehmen betreuen oder verantworten, die in Krisensituationen es kommt eigentlich immer die Frage, ist mein Managementteam? sind die dumm, sind die betrügen die mich, sind die unfähig? Das wird vielleicht so nicht ausgesprochen, aber die Frage steht im Raum. Und die Antwort ist hier in der Regel, nein, sind sie nicht. Ich habe nur als Manager, als Geschäftsführer, was auch immer, habe ich in der Regel drei Limitationen in dem, was ich tue. Der erste Punkt ist meine Erfahrung. Das heißt, ich versuche als Geschäftsführer in der Regel Probleme so zu lösen, wie es in der Vergangenheit erfolgreich war. Da komme ich gerne nochmal auf Ihren Punkt zurück. Der Markt verändert sich, Disruption setzt irgendwo an und die Lösung von gestern ist allenfalls nicht die Lösung von heute. Nur, wenn ich keine andere Erfahrung habe, kann ich hier allenfalls nur bedingt andere Maßnahmen ergreifen. Der zweite Punkt ist eigentlich Kommunikation im Managementteam. Und da stellen wir fest, dass in Krisensituationen die Kommunikation in den Managementteams massiv abnimmt. Das heißt, wir sehen hier plötzlich, dass Manager in Silo-Denken verfallen, dass das Blame-Game, also Schuldzuweisungen zunehmen, dass man sehr protektiv handelt, dass eigentlich das, was wir als gute als gutes Teamwork kennen, dass das wir als erfolgreiche Verhaltensmuster identifiziert haben, das wird komplett negiert, obwohl die gleichen Leute vielleicht noch drei Monate vorher gesagt haben, Jo, das ist genauso muss es sein. Ich muss mit meinen Kollegen reden, ich muss mich challengen lassen und so weiter. Die Frage ist jetzt, warum passiert das? Und ähm, das liegt sehr häufig an erhöhten Stressfaktoren. Sobald ein Unternehmen in die Krise kommt, nimmt die Arbeitslast nimmt zu, jobs job, School, job Sicherheit, äh, steht im Raum. Ich habe häufig, das, die Situation dass persönliche Verantwortlichkeiten mit reingehen, in Familienunternehmen hat das eine ganz andere Dimension, in börsenkotierten Unternehmen habe ich plötzlich ähm, Organhaftungsthemen, etc. 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 Das heißt, ich kann eigentlich nicht mehr ja. das abrufen, was ich vielleicht sogar als Manager irgendwo an, an Skillset habe, sondern ich bin plötzlich wie das Kaninchen vor der Schlange und fürchte hier sehr stark, um meine persönliche Sicherheit im Sinne von wirtschaftlicher Sicherheit, im Sinne von auch juristischen Folgen etc. Das Interessante an der Stelle ist, dass es von den ähm, knapp 47 Stressfaktoren, die es für einen Manager gibt, die größte, die absolute Mehrheit eigentlich in dem Verhältnis Unternehmen-Manager, Verwaltungsaufsichtsrat-Manager definiert wird. Das heißt, ich habe hier als Aufsichtsrat die Fähigkeit zu sagen, okay, ich kann eigentlich gerade in kritischen Situationen das Stresslevel für mein Top-Management reduzieren, um eigentlich meinen Top-Leuten, die ich habe, zu ermöglichen, gute Entscheidungen zu treffen. Und da kommen wir wieder ein bisschen zurück, wie bin ich eigentlich zu dem geworden, was ich heute tue. Gute Entscheidungen unter Stress zu, zu treffen, das kann man üben, das kann man lernen. Es ist aber eben mehr als sozusagen ich lese jetzt ein Buch dazu, sondern es erfordert halt tatsächlich sehr gute Kultur auf Ebene des Verwaltungsrats, auf Ebene ähm, des Top-Management eines Unternehmens. Mhm. Und ich würde eigentlich heute sagen, viel von dem, was wir im, im Leistungssport als absolut selbstverständlich betrachten, nämlich, wenn jemand eine Verletzung hat, dann lässt man den mal auskurieren. Man lässt die Leute regelmäßig trainieren, also fünf Tage die Woche und am sechsten gehen Tag am Spiel. Ja. Man hat... Mental Coaches für die Leute dabei man kümmert sich darum, dass die Leute in jeder Form, sei es die Ernährung sei es irgendwo das Mentale sei es aber auch das Physische absolut auf den Punkt trainiert sind und jetzt gucke ich mir Unternehmen an und ich habe eigentlich keine andere Situation dort, ich habe dort Menschen, die halt geistige Arbeit äh, erbringen und in der Regel tun wir sehr viel heutzutage, was eigentlich ungesund ist wir wissen das als Executives, als Manager ist es ein Stück weit natürlich selbstverständlich, am Wochenende mal die e mail zu gucken. Es ist natürlich, naja, es ist nicht schön, aber es gehört halt dazu, dass man lange arbeitet und naja, gut, der Schnupfen, der ist jetzt nicht so schlimm, ich gehe trotzdem ins Büro, etc., etc., etc. Also man kann die Liste aufmachen und sagen, okay, wo haben wir Verhaltensweisen von wir Gewissen, dass sie nicht positiv sind, trotzdem werden sie im Management akzeptiert und im Management auch als äh, äh, ja als Preis für den Erfolg, wenn man so möchte, schlicht und ergreifend auch gefördert. Natürlich, mhm. wenn es brennt, rufe ich die Leute am Wochenende an. Super. Also wenn ich wenn ich das jetzt wieder auf das auf das Sportbeispiel übertrage. Wenn ich im Sport mit, einem, mit einer Mannschaft, die nicht gut vorbereitet ist, die möglichst noch von Verletzungen irgendwo die Folgen hat, die nicht eingespielt ist, die untereinander nicht kommuniziert, wenn ich mit dieser Mannschaft in einer Meisterschaft antrete, äh, dann ist das Ergebnis relativ klar und vorhersehbar und als Fußballtrainer würde ich am nächsten Tag wahrscheinlich meinen Job verlieren. Bin ich jetzt aber Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, äh, Eigentümer, Investor einer Firma und ich pushe mein Management permanent bis an die Grenze und komme dann in eine Krisensituation, habt hier eigentlich keinerlei negative Rückkopplung. Das heißt, ich werde deswegen dafür nicht, die Verantwortung wird nicht dafür bei mir als äh, Aufsichtsrat gesehen, sondern eigentlich denkt man, ja, das Management kann halt nicht. Nee, die sind ja. halt nicht gut. Ja.
0: Ja. Wenn man jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, mal Deutschland im Verhältnis zu dem Mittleren Osten, Sie sind gerade in Katar unterwegs, betrachtet, sind wir hier zu langsam geworden, hemmt uns die Bürokratie zu groß oder zu viel? Wie ist das im Mittleren Osten? Ist das eine andere Herausforderung oder was macht es dort noch spannender?
1: Ich glaube, man kann die Wirtschaftssysteme nur sehr, sehr schwer vergleichen. Der mittlere Osten ist natürlich äh, ökonomisch äh, sehr geprägt durch äh, durch die Petrodollars. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo die äh, Bilanzen der, des, der Staaten natürlich ganz anders aussehen als in Europa. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt bei Katar sind, die Wirtschaft hier in Katar, das, äh, der, der Wirtschaftskreis hier ist, naja, vielleicht 50 Jahre alt. Das heißt, wir haben hier Unternehmen, die einfach, ja, gegründet wurden, die sehr, sehr schnell wachsen. Aber die, die Zyklen, die wir in Europa erlebt haben, bisher nicht erleben mussten. Äh, gleichzeitig ist es ein relativ kleines Land. Das heißt, wir haben hier natürlich viele Abhängigkeiten, die irgendwo auf der Ebene der, der eingesessenen Familien bestehen. Also, es ist wirklich mit Deutschland nicht vergleichbar. Für uns ist wichtig, dass, ähm, ja, unsere Kunden natürlich und global agieren, ergo wir also auch. Und mittlerweile ein Mittelständler auch jetzt bei Ihnen mein Ding aus Fulda, auch der ist natürlich mittlerweile äh, irgendwo international etabliert und bewegt sich in anderen Märkten. Sonst funktioniert das eh nicht mehr. Insofern ist ein Teil, den wir natürlich ganz klar mit adressieren, sind genau diese Themen äh, interkulturelle und äh, auch einfach globale Herausforderungen, wenn es darum geht, äh, Märkte aufzubauen, Unternehmen aufzubauen, Unternehmen zu sanieren, etc., ich kann das nicht mehr nur aus einer Ökonomie heraus tun.
0: So könnte man sagen, gehst du nicht mit der Zeit, so gehst du mit der Zeit. Lieber Herr Rafferty, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Einige. Aber ich glaube, eins der führenden für mich war Getting to Plan B von John Mullins, der eigentlich von vornherein sagt, also was immer du dir vornimmst, der Markt lacht über deinen Plan und eigentlich auf der Basis Organisationen von vornherein so baut, dass es immer die nächste Evolutionsstube, dass ist heißt eben genau der Plan B, bereits in der im in der, in Plan A entsprechend integriert gibt. Großartig. Vielen herzlichen
0: Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und alles Gute nach Katar und Ihnen eine gute Zeit. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Wiederhören.
0: Hat es Ihnen gefallen?